0: Lucha de gigantes, con 10 el aire en gas natural, un vuelo salvaje advierte, lo cerca que ando de entrar, en un mundo
1: descomunal. Siento...
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Lucha de Gigantes con Nacha Pop, esta gran canción eh, que fue pues precisamente uno de los temas más recordados de Amores Perros una película del negro González Iñárritu, eh, pues sobre todo hoy que estamos eh, que hablaremos sobre el tema de los fideicomisos, el fidecine, pues sin duda alguna eh, uno de los grandes instrumentos que han ayudado a que el cine mexicano se proyecte, no solamente a nivel eh, aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Hidalgo Radio, Aquí en Heraldo de México, yo soy Armando Ríos Peter y están aquí conmigo, y les agradezco como cada domingo, Maru Moreno, ¿cómo andas, Maru?
3: Hola, Armando, muy contenta de estar aquí.
2: Muchas gracias, Maru, y bueno, y me queridísimo Pedro Sáez, ¿cómo andas, Pedro? Muy bien, muchas gracias, Armando, muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, y pues muchas gracias a quienes nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Un abrazote a Jazz Hernández, muchas gracias. Y bueno, pues aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa y, por supuesto, el bello puerto de Acapulco. Ya lo hemos comentado y nos sentimos muy contentos de que la gran familia del de Heraldo Radio siga creciendo. También nos escuchan en Hermosillo, Nayarit, Colima... Tusla Gutiérrez Tapachula y Tehuantepec. A todos les damos la bienvenida y obviamente les agradecemos por su preferencia. Maru, recuérdanos las redes, por favor.
3: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México y en Instagram arroba el Heraldo de México.
2: Y bueno, y también nos pueden escuchar online a través del portal del .com .mx. Esperamos todos sus comentarios y se los agradecemos mucho en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de que ha provocado nuevas formas de organización y comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados Y hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos. Especialmente si logramos ponernos en los zapatos de otro Pues eh, entonces vamos a entrar en materia Y hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales Esta información es cortesía de Metrix Conocer la verdad en la sociedad digital Le agradecemos mucho a Metrix Siempre cada domingo nos tienen información, pues más puntual De cuáles fueron los grandes debates Y yo quisiera antes de entrar ya a la conversación puntual Mi querido Amaro, mi querido Pedro Pues hacer una reflexión este tema de los... Fideicomisos, sin duda alguna, pues ocupó la mayor parte de, de la discusión en la semana allá en la Cámara de Diputados, inclusive no pudieron llevar a cabo la sesión a plenitud el primer día Muchos eh, jaloneos, inclusive eh, hay quienes acusaron golpes en, en las trifulcas que se dieron ahí en el Poder Legislativo Pero me parece que es un tema central este tema de desaparecer a los fideicomisos de que no ha quedado claro hasta el día de hoy una vez que ya se aprovechó ya, que ya se aprobó desaparecer 109 fideicomisos buscar redireccionar casi 98 mil millones de pesos pues la verdad es que hay una gran incertidumbre yo formo parte de algunos chats de gente que me invitó precisamente a la conversación sobre su preocupación de que se quitaran los fondos para científicos, de que se quitaran los fondos para atención a víctimas de la violencia, a periodistas que pues han, han sufrido de la violencia de acoso por su profesión, y, y un sinfín de actividades donde el día de hoy, aun cuando ya se tomó una decisión pública, una decisión votada, pues viven, están en este momento en la zozobra, en la preocupación de si ese dinero lo van a seguir recibiendo El gobierno ha reiterado, ha dicho, el propio presidente anunció que va a explicar cómo estaban todas las fechorías, dice él, alrededor de los fideicomisos Pero el problema central, y así me tocó escuchar de muchos de los afectados, no es, eh, digamos, o no están en contra de que se combata la corrupción, por el contrario ellos subrayaron y han señalado en muchas ocasiones que están totalmente de acuerdo en que se limpie lo que haya funcionado mal de quienes hayan utilizado mal los fideicomisos, funcionarios públicos en su mayoría, si es que así fuera, pero que no se acaben los apoyos, que no se acaben los apoyos a los deportistas de alto rendimiento, que no se acaben los apoyos, pues a tantos sectores como el tema del cine, la cultura, en fin, pues que hoy están en la incertidumbre y que no tienen clara confianza, si lo digo, de que se no se vaya a ir hacia otra parte. Entonces estaremos comentando, de hecho en el segundo segmento vienen algunos activistas que, que sienten esa afectación, los vamos a escuchar, pero vámonos antes, Maru, con el tema de frena ahí en el Zócalo, pues eh, también dio mucho de qué hablar, ¿no? Se movieron muchas personas el fin de semana pasado.
3: Así es, llegaron con todo el movimiento hasta el Zócalo y se instalaron por fin. Luego de la manifestación del 3 de octubre, el presidente López Obrador les recomendó que le echaran ganas y les advirtió que si piensan quedar hasta que él se vaya, pues por lo menos van a estar ahí hasta el 2022. Por otro lado, en las redes circularon videos de las casas de campaña durante esta semana volando por los cielos con muchos vientos y fueron motivo de burlas, ya que se ha comentado mucho que estas tiendas están deshabitadas.
2: Bueno, pues eh, eh, el presidente arremete después de que había dicho que si se contaban más de 100 mil personas, él renunciaría. Eh, pues bueno, por lo menos en las cifras que dice, Frena, que notarió. Aquí tuvimos a Gilberto Lozano la otra vez. Dicen que notariaron alrededor de 153 mil, o por lo menos es la última cifra que yo escuché. Eh, un debate, como siempre, polarizado, polarizante también, este tema de Frena mucha gente que está jalando con ellos y mucha gente que está haciendo crítica de las formas, pero lo que es cierto es que, pues dieron mucho de qué hablar, mi querido Pedro, el 3 de octubre por lo pronto tomaron la plancha del Zócalo, tal vez desde el maquillo, me decían algunos amigos, no se llenaba con un movimiento, pues no, no, no de izquierda, sino un movimiento de otro corte, el, eh, el Zócalo capitalino ha estado ocupado por... Por la izquierda desde hace muchos años Ahora la izquierda es gobierno Y se llenó, pero ahora Con frena, eh, con gente Que pide la renuncia de López Obrador Antes del 30 de noviembre ¿Cómo estuvieron las redes, Pedro?
4: Pues una discusión muy interesante. Eh, en las redes giró, eh, la, la, la discusión gra, gravitó en torno a, a tres cosas. no La primera es obviamente este, esta afirmación que hacen los dirigentes o los líderes este, de Frena de que efectivamente tienen notariadas este más o menos como cincuenta mil personas y dos videos, como bien menciona Maru, el primero de ellos es el video de burla eh, de tiendas de campaña que volaron bastante alto, no yo, yo no, me, no, no me imagino por qué. cómo es que llegaron los vientos a hacer que esas tiendas de campaña volaran tan alto y el segundo, un video en donde efectivamente se, se, se ve cómo se está llenando el Zócalo no cómo está entrando muchísima gente por las avenidas circundantes y efectivamente, este pues sí, sí, sí se, se llena el Zócalo eh, la discusión por parte de la izquierda fue obviamente burlarse del movimiento, burlarse de que no tienen la capacidad, que no tienen ni cerca la convocatoria que ha tenido la izquierda para poder llenar el Zócalo y por parte de la oposición la usarán reconociendo que frena efectivamente independientemente de que se esté de acuerdo o en desacuerdo con el posicionamiento de frena de exigir la renuncia del presidente antes de su periodo constitucional eh, que efectivamente pues sí demostraron tener poder de convocatoria ¿no? Eso es algo que no, no se puede negar ¿no? Como tú bien mencionas, desde Maquillo no existía un movimiento que no fuera de izquierda que tuviera este poder de convocatoria para llenar la plancha del Zócalo Ahora, bueno, lo la, interés... la
2: reacción te interrumpo rápido y la reacción rápida ¿no? Como si en un chasquido de pronto... El presidente dice, creo que el miércoles, a ver si salen cien y si, mil y si salen yo renuncio. Obviamente también dijo que si estaba si mal en las encuestas, pero como que en un chasquido movieron a mucha banda, ¿no? Es
4: Es, es correcto, es correcto. Eh, en un chasquillo moviendo a mucha banda, pero eso también tiene que ver mucho obviamente con las condiciones de hiperconectividad en las que estamos viviendo, eh, específicamente que los costos de organización son menores, que muchísima gente, muchísima gente efectivamente manifiesta su desacuerdo con eh, los gobiernos, el régimen de la 4T y se dan cuenta porque están en redes, porque están participando, que hay muchísimas personas que están de acuerdo con ellos. Y como hemos platicado en muchas ocasiones, en otras latitudes, eh, este, estos movimientos digitales se transforman en movimientos en tierra. Y eso es precisamente lo que está sucediendo con Frena. Ahora, aquí hay algo interesante que comentar. Salieron eh, encuestas. No, hoy, hoy fue, esta semana fue una semana de muchas encuestas en las que se afirmaba que las preferencias electorales de Morena seguían altas y que la aprobación del presidente había subido. Una de ellas este, del presidente, la del financiero, decía que se había mantenido. Eh, ¿Por qué es interesante esto? Porque... Lo que vimos nosotros con el 132 en el 2012, que podría ser equivalente a lo que está sucediendo ahorita, pero del otro lado del espectro político, fue que en el momento en el que se convirtió o, se, o, sea, o transitó a tierra este movimiento digital, las preferencias políticas efectivamente fueron afectadas. En ese momento podemos ver que cambió la tendencia de preferencias políticas y de aprobación.
2: El proyecto el institucional... Estuvo a punto de perder en aquel momento, en realidad, ¿no? Fue cuando es estuvo correcto. Más cerca, digamos, de, de ser rebasado.
4: Claro, claro, y eso se di, se, de, se, de, se debió al, en, en gran en gran medida al movimiento 132, precisamente un movimiento digital que se materializó en, en tierra. no Ahora, algo que sucedía es que en ese momento, obviamente, como estábamos en, eh, en, en campaña y estábamos en la parte eh, más eh, potente del proceso electoral, estaban saliendo encuestas todas las semanas y entonces se podía ver con claridad qué efectos estaba teniendo esta movilización en las preferencias electorales. No lo podemos ver. Es interesante porque hemos visto que a pesar de que en términos de narrativa digital la, la 4T ha perdido potencia desde el 2018, esto no se ha reflejado en preferencias políticas capitalizables para el PAN o para partidos de oposición tradicional. No tenemos el beneficio de que se hacen encuestas todas las semanas, entonces veremos este movimiento si efectivamente va a tener la capacidad de hacer lo mismo que hizo el 132 en este proceso electoral. Claro, ah,
2: so solamente haría un matiz, me parece que es importante, si sí, en el caso de Morena han caído las preferencias de Morena, él llegó a estar en 40 por ciento, estoy de memoria citando la encuesta de GEA que hace rato, que hace poquito publicitó de su tercer trimestre, anda como en 22% si no mal recuerdo. Entonces, Morena se ha caído, el que no ha caído es López Obrador, pero eso me parece que es motivo de otro análisis porque a final del día... Eh, pues los instrumentos de comunicación directa los tiene precisamente el presidente López Obrador, claro. pero creo que vale la pena rescatar, como bien lo dices tú este movimiento frena, a unos les gusta a otros no, fue de los principales temas de la discusión, Metrix así lo tiene registrado, pero lo que está convirtiéndose es en un movimiento que aglutina precisamente como ocurre en esta hiperconectividad de la nueva era pues a los descontentos los descontentos se dan cuenta que no están solos se movilizan, se articulan de, de manera descentralizada, de manera rápida y se hacen evidentes cuando brincan de la parte digital de los chats de WhatsApp a las redes sociales y luego a la parte de movilización en tierra, pues bueno, yo entiendo que la izquierda se mofa de, 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 de lo que han hecho en tiempo reciente, así lo vi en muchos de los tweets, pero no hay que perder de vista que está ocurriendo un proceso de organización descentralizada como el que se ha vivido en otros países, como se vivió aquí en el caso de la izquierda con Morena, y lo cual pues me parece que siempre hay que darle atención. Pero en fin, eh, lo quiero ligar con el tema de los fideicomisos, porque pues mucha gente ha quedado, como lo decía yo al arranque, pues eh, en, la, en, la, en la preocupación sentida, hay gente que se siente traicionada, pues porque desaparecieron los fideicomisos. ¿Cómo está la noticia, mi querida Amaro?
3: Sí, sendos reclamos fueron trending topic en las redes con el hashtag Morena contra México, mismo que nace a partir de que el Partido en el Poder lanzó la iniciativa y terminó aprobando la desaparición de 109 fideicomisos de recursos destinados a rubros como la ciencia, la cultura, el deporte, la salud, protección de periodistas, como bien mencionabas en la entrada, el apoyo al cine y para cubrir desastres naturales, entre otros temas.
2: Bueno, también estuvo este tema de que tuvieron como mala suerte, ¿no? Porque le, el debate se dio y hubo como que noticias que complementaron o que le dieron eh, sonoridad al asunto, por ejemplo, el tema del huracán Delta que estaba allá en la península de Yucatán, que qué bueno que no sucedió mayor cosa, pero al mismo tiempo que teníamos un huracán que que se veía que iba a pegar duro a la península, se estaba discutiendo el tema de eliminar el fondén, o al mismo tiempo que fallece el premio Nobel eh, de química, ¿no? Que que que, que fallece, digamos, un, un personaje de la talla eh, eh, tan trascendente y, y tan importante de nuestro premio Nobel, Mario Molina Pues se quitan los recursos para la atención a la ciencia Entonces creo que sí eh, se combinaron con noticias, por lo menos estas dos, que le dieron mayor sonoridad ¿Cómo se vieron las redes este tema, mi querido Pedro? Muy, muy agitadas, eh, los obviamente
4: por, por por parte de la oposición digital y por parte de muchas personalidades que en su momento, que en el 2018 estuvieron apoyando el proyecto AMLOísta, hubo muchísimo descontento. Eh, hubo eh, señalamientos entre ellos de tú votaste por este gobierno, ahora viste lo que salió... Eh, de, se defendían decían a ver para todas las personas que eh, para todas las personas que me están diciendo a mí por ejemplo activistas no como este Gael García Bernal todas las personas que me están diciendo que yo voté por este eh, gobierno todavía no veo quienes eh, dan la cara por cuando votaron por el PRI y por el PAN anteriormente no entonces por el lado de por el lado de la oposición digital hubo muchísimos miembros de izquierda, del activismo de izquierda que estuvo con el proyecto AMLOísta y que obviamente eh, manifestaron su, su desencanto. Por el lado de las, de las redes AMLOístas, eh, imperó el, el hashtag de los este, fideicomisos era en la casa chica. Una declaración de varias autoridades, entre ellas la CONACIT, de que el 40% del dinero que se había usado eh, de fideicomisos para eh, educación universitaria o de investigación se había utilizado para desvío de fondos. ¿no? Y entonces eh, esta eh, discusión se agitó cuando el presidente en la mañanera dijo que en los próximos 10 días se iba a transparentar eh, todo acerca de los fideicomisos y se iba a demostrar cómo, aunque estos fideicomisos efectivamente eh, le daban apoyo al cine, el gran porcentaje de ellos se usaba para el desvío de recursos y esto fue lo que marcó la discusión, fue una discusión muy agitada.
2: Ahora, yo, yo tengo ahí una duda o es una preocupación, un sentimiento que me queda, porque entiendo cuando el presidente eh, López Obrador se, se, se digamos, se centra en lo que ha sido su línea discursiva desde hace muchos años, el combate a la corrupción, en fin. Pero aquí, en este caso, en el de los fideicomisos, por lo pronto, no, eh, él adelantó que tal vez la próxima semana, esta semana que arranca el día de mañana, eh, podría él evidenciar cómo funcionaban estos circuitos de corrupción. Lo que no me queda del todo claro es... ¿Por qué no arreglar los circuitos de corrupción y ser muy claros, muy contundentes en cómo se van a utilizar o cómo se van a enviar los nuevos recursos? Sobre todo, ¿por qué? Porque hay muchos miles, si no es que cientos de miles de personas, pues que eventualmente van a ser afectadas, ya sea por vía directa o por vía indirecta, eh, los beneficiarios, padres, madres de familia, que tal vez terminen afectando a sus familiares, a sus hijos, pues porque reciben, o el recurso directo, periodistas que fueron desplazados y que reciben ese dinero, y que lo tienen que utilizar para pagar pues una renta y que tal vez no tienen recursos porque no tienen la chamba que tenían como periodistas, porque los amenazó el crimen organizado, en fin, son historias Realmente preocupantes, vamos a hablar de ello en el siguiente segmento con algunos entrevistados en particular, pero eh, como que hay un, un... en este tema me parece, Pedro, que no hay una medición clara de cómo la emoción, el sentimiento... De, de, de personas y de, y de hombres y mujeres que en las redes sociales manifestaban su testimonio, su preocupación de que perderían sus becas de apoyo a la ciencia, en fin, como que no hubo una sensibilidad que en otros casos se hubiera pensado que tendría este gobierno, no un gobierno que por ser de o por, por decirse de izquierda y por tener, haber tenido el apoyo de muchos de estos sectores, el de la cultura, el de la ciencia, en fin, pues que de pronto eh, sientan estos sectores un golpe directo. ¿Cómo, cómo lo sientes eso? Porque... Creo que era un tema en el cual, si bien se podía hablar de combate a la corrupción, podía haber mucha claridad, transparencia en cómo se van a administrar ahora los recursos. La gente lo que nos ha dicho, y lo vamos a preguntar a continuación personalmente a algunos de los afectados, es pues lo que pasa es que dicen que va a haber dinero, pero en realidad también en el discurso el presidente dice que el dinero de los fideicomisos se va a ir al tema de, del problema de la pandemia. En fin, hay como que mucho ruido alrededor de eso que obviamente genera incertidumbre, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hay que considerar
4: obviamente que este, el, el gobierno, el régimen de la 4T, es un gobierno que cumple con todas las características de los gobiernos que han tenido éxito, de los movimientos políticos que han tenido éxito en esta sociedad hiperconectada. ¿Y cuáles son estas características? Pues que privilegian lo, lo simbólico no sobre lo real y que eh, su comunicación y también su actuar es mucho en términos de blanco o negro. ¿No? En términos de la discusión en redes, estas precisiones, estos detalles de lo que está de lo que está este, de lo que realmente está en juego, sería muy difícil de digerir. Al fin y al cabo, las cosas se ponen en es una caja chica y del otro lado este gobierno no es un gobierno izquierda, no algo que se dijo mucho. Muchísimos activistas mencionaron que al quitar los fideicomisos eh, existirán Estaban muchísimos estaban traicionando y muchos sectores, y muchos sectores que han sido protegidos por esos fideicomisos van a ser aventados a la eh, furia y, el, 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 y, y las garras del mercado. ¿No? Hubo sí. muchos tweets en ese sentido, ¿no? Yo creo que esto, en términos narrativos, no se manejó bien, definitivamente, ¿no? Eh, en términos, obviamente, se pone en blanco y negro, y lo que, y lo que acabó sucediendo es que se contribuyó, eh, este, 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 esta, esta acción, ¿no? Y la forma en la que se manejó mediáticamente contribuyó al divorcio que existe entre la izquierda activista y los que sí, los que entienden, ¿no? ¿Cuáles son los valores de. Y, y, el, y el amloísmo que es una izquierda que ya se ha hecho eh, pues cada vez más meramente simbólica ¿no? Meramente de, de blanco y negro y meramente de, este, de, de acciones que tienen impacto en la narrativa de, este, de lo que es la 4T Sin considerar cuál es el efecto real que está teniendo en la sociedad mexicana Inclusive en sectores de izquierda que, que, que son
2: activistas bueno, por lo pronto en la conversación digital y en las eh, notas que nos da Metrix, eso es evidente, ha habido, lo hemos dicho desde hace tiempo, especialmente con el tema de los feminicidios, una separación del amloísmo digital con lo que era el, el, el progresismo digital, ya hay una clara separación, creo que le va a abonar... Este comisos Habrá que estar pendientes a ver cómo vota ahora el Senado de la República. Ojalá que enmenden en la plana el hecho de no tener fondena, entre otras cosas. Pues deje la incertidumbre al país entero. Tenemos problemas de huracanes, tenemos problemas de distinta naturaleza, donde pues esos fondos hablan de un país que previene y que, y que al prevenir... Y al prever recursos, sobre todo, pues están capacidades de, de, de evitar que la gente sufra, sobre todo cuando este tipo de fenómenos nos pegan en las costas o cuando nos pegan los terremotos, eh, en fin. Eh, muchos temas, ya nos estamos llegando, digamos, al fin de este primer corte, pero creo que es importante destacar el tema de García Luna. Eh, a final del día eh, se declaró inocente nuevamente ante los cargos que enfrenta allá en los Estados Unidos. Eh, el juez Brian Cogan, pues tuvo que suspender la audiencia de preparación de juicio ahí que se estaba llevando a Acabo porque... ...como abrieron los micrófonos, pues eh, había un, un ruidero, creo que por poco hasta se oía ahí lo de camotes o, o productos oaxaqueños, en fin, un verdadero ruidero entre llamadas telefónicas y transmisiones en vivo para programas noticiosos, eh, se queda en suspenso este tema y lo quiero rescatar porque sin duda alguna uno de los grandes asuntos que ocupará parte de la narrativa y de esta guerra por narrativas entre el pasado y, y el presente, entre el gobierno López Obrador y lo que fue el pasado, pues es... El tema de García Luna y cómo le puede pegar esto al expresidente Felipe Calderón, sobre todo ahora que también está la discusión eh, sin duda alguna del el juicio a los expresidentes después de que la corte dio el fallo para que pueda haber tal juicio. No lo puso tal cual la corte. Pero ya escuchamos al presidente, especialmente la semana pasada, en varias ocasiones, hablar del juicio de los expresidentes, cosa que será, eh, repito, parte de su narrativa. Ya comentaba yo, para terminar, el tema de pues la pérdida de Mario Molina, nuestro premio Nobel, me parece que es importante destacar, nuestro premio de química. En 1995, pues que sin duda alguna significó un parteaguas trascendente, especialmente en el tema medioambiental, la capa de ozono y la, la atmósfera. Hemos llegado a nuestro corte, esto es Sociedad Horizontal. Yo soy Armando Ríos Peter. Eh, estamos eh, aquí, les recordamos que vamos a escuchar a Eliana García y a Lorena Ruano, quien es investigadora del CIDE para pl platicar perdón, sobre los fideicomisos. Nos vemos aquí en Sociedad Horizontal, ahorita después del corte.
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí en El Heraldo Radio Ahora estamos escuchando a Alex Intec con Sexo, Pudor y Lágrimas Tema de la película del mismo nombre y otra vez recordamos el tema del Fidecine pues es importante para que pudiera existir películas como estas que marcaron una época. Gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, la información es cortesía de Metrix, conocer la verdad en la sociedad digital, le agradezco mucho a Maru Moreno y a Pedro Sáenz que siguen aquí conmigo, y especialmente le quiero agradecer a Eliana García Luna, amiga, compañera mía, alguien la al que le tengo un gran aprecio, pero que además de eso, pues es una activista de derechos humanos, acompañante de víctimas de la violencia, desde hace muchos años, desde 1977 Ha sido diputada, actualmente es jefa de la oficina Y coordinadora de asesores ahí en el Senado con Álvarez y Casa Y eh, Lorena Ruano, profesora investigadora del Cide, Quien es, eh, además de todo, secretaria general del sindicato El personal académico de esa institución eh, Muy, muy, muy eh, reconocida, eh, sobre todo esta semana por eh, videos que se hicieron pues muy presentes en las redes sociales defendiendo mi querida Lorena el tema de los fideicomisos eh, bienvenidas y bueno yo quisiera eh, empezar Lorena escuchando no,
5: tengo que hacer una aclaración necesaria me apellido García Laguna no <ríe> vayan a pensar que tengo algún parentesco con un personaje de triste historia muy Gar bien
2: Laguna. Muy bien, muy bien, muy bien, para que para que no haya una equivocación, especialmente ahora que ese personaje está en el contexto internacional. Muchas gracias por la acotación, de hecho, di una noticia, precisamente, de cómo estuvo el, el contexto ahí en el tribunal en Estados Unidos, Eliana García Laguna, bienvenida, mi querida Eliana, bienvenida, eh, Lorena, quisiera empezar eh, preguntándoles eh, eh, en qué están las cosas en este momento, ustedes han estado muy activas, inclusive, eh, me tocó estar eh, dándole seguimiento al tema en un chat que se abrió precisamente por distintos circuitos, mucha gente de víctimas de la violencia, pero también se empezaron a involucrar, a participar gente de la, de la ciencia, gente del tema de la cultura, del cine. Eh, Lorena, eh, te quisiera preguntar, eh, ¿en qué están las cosas al día de hoy? Y después voy por el Neal, si les parece.
1: Bueno, las cosas al día de hoy están en que ya la Cámara de Diputados aprobó el dictamen, ¿no? Eh, que se estuvo discutiendo la, la semana, en esta semana, y eh, ahora va a ir a Senadores. Entonces eh, esperamos poder entablar un diálogo eh, más, digamos eh, bidireccional, ¿no? Con los senadores y que eh, corrijan este dictamen y de poder. Que lo detengan Está complicado Porque como bien sabes Pues Morena tiene la mayoría en las dos cámaras eh, Junto con sus aliados Entonces sus partidos aliados Son el Partido Verde y el Encuentro Social Y entonces pues está Cuesta arriba, esa es la verdad eh, Tenemos eh, Tenemos por lo menos pensamos que es una mayoría un poco más exigua que la que tienen en la Cámara de Diputados y que hay un poco más de oportunidad, además de que el nivel de discusión en el Senado es distinto. no. Eh, tenemos la esperanza de, de cambiar.
2: Eh, muy bien, Eliana, un poco en, en, en términos, eh, digamos, para que la audiencia eh, logre conocer la profundidad de esta decisión de la Cámara de Diputados. ¿eh? Se, hemos escuchado que están eh, extinguiendo 109 fideicomisos eh, Buscan redireccionar Esa es una de las palabras que, han, que yo he leído en los medios Hay que afinar un poco si es redireccionar O si simplemente lo, lo van a utilizar de otra forma Es lo que hemos escuchado la autoridad ¿Qué significa esta decisión de desaparecer 109 fideicomisos, Elena? Bueno, la, la decisión de desaparecer
5: 109 fideicomisos va en la misma lógica y en la misma línea de hacer tabla rasa con base en el argumento de la corrupción de una serie de instituciones que han sido creadas a lo largo de muchos años algunas de las cuales tienen un objetivo muy específico en relación con el ejercicio de derechos de distinto tipo derecho a la salud, derecho a la educación derecho a ser atendidos como víctimas de la violencia. Nosotros hemos visto a, desde 2018 a la fecha que se han ido desmantelando todo el programa de guarderías, desmantelando la propia ley de educación o la reforma. En lugar de hacer una corrección o una contrarreforma a la acción punitiva en contra del magisterio, decidieron hacer una contrarreforma que desaparece también las cosas buenas que tenían. Entonces, esta extinción de los fideicomisos va en esa misma lógica de una destrucción institucional sin hacer una revisión específica, clara, concreta de aquellos asuntos que tienen efectivamente un corte de corrupción en donde se analiza a detalle a ver Ley de víctimas, que tú sabes que yo esa ley la conozco perfectamente. En la ley de víctimas han decidido que ahí hay un esquema de corrupción. Y entonces, en lugar de llamar a las víctimas y a los expertos en víctimas que han trabajado la temática a hacer una revisión, lo que deciden es que desaparecen en el artículo 132 la fracción 1. La fracción 1... Es una fracción que cuando se logró la ley de víctimas tuvo un alcance espectacular porque era estabilizar a un poder del Estado como es el poder legislativo y al poder ejecutivo para que se asignara el 0.014 del presupuesto anual a las ayudas, asistencia y reparación integral a víctimas a través de un fondo ...y para eso se crea un fideicomiso.
2: ¿Cómo le sirven esas ayudas, Eliana, a la gente... ...para que la gente entienda la importancia... ...la magnitud del asunto?
5: Bueno, son las ayudas que están... ...en apoyos médicos... ...por ejemplo, hospitalización de urgencia... ...a quien lastiman, le dan un balazo... Este, ...la posibilidad de pagar gastos funerarios... ...cuando se encuentra una persona desaparecida... ...sin vida, la posibilidad de tener apoyo en becas para los hijos huérfanos la posibilidad de que tú tengas apoyo en transporte, en alimentación cuando tienes que ir a tus diligencias antes de la ley de víctimas lo que teníamos era las madres buscando, ahora sí que como el comercial de Mérida en, este, en Senada gastándose sus recursos este, hipotecando, vendiendo casa, coche, hasta quedar en la pobreza para poder moverse a buscar a sus hijos desaparecidos. Con la ley se genera todo un mecanismo de apoyos para que puedan no solamente seguir buscando a sus hijos, sino las personas que han sido asesinadas, sus hijos y que eran proveedores, tener algún apoyo para que puedan seguir construyendo proyectos de vida que se destruyen y víctimas de violaciones. Entonces, quitar esos recursos... Aquí no es un tema de que solo quieran desaparecer el fideicomiso, aquí es quitar el presupuesto que la Cámara de Diputados asigna a las víctimas, es desaparecer el presupuesto. Todo, También, todo. todo.
2: Pasaría, si te parece, para preguntarle a Lore, mi querida Elitos, eh, Lorena... <coughs> Eh, yo, yo vi el video, a mí me realmente el video que, en el que sales tú explicándole al diputado Mario Delgado es un, es un video muy potente, ¿no? Lo que ahí exhibes. Eh, quisiera, obviamente, que nos, que nos cuentes del lado de, de la parte de la ciencia, ahí cómo, cómo esto le pega al CIDE y cómo le, le pega, digamos, a, a varias de las áreas de investigación. Pero quisiera saber si en las conversaciones que tuviste, tuvieron con legisladores, les detallaron ejemplos de corrupción. Creo que es importante porque a mí me da la impresión de que no les dijeron nada, sino solamente como un gran paraguas. Eh, entonces, no sé si nos puedas explicar tanto lo primero, cómo le pega, cómo le afecta esto a un investigador, eh, qué significa, qué impacto tiene para la sociedad. Y obviamente, si, si, si es no, eh, pues que lo digas al aire porque no te van a ver, eh, no, no van a ver que, que, que estás contestándome en la cámara. Eh, por favor, coméntanos, Lore, cómo... ¿Cómo afecta a, 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 los, a los investigadores?
1: A ver, la primera pregunta, ¿cómo afecta? Nos afecta muchísimo, ¿sí? Porque están desmantelando el sistema de ciencia y tecnología del país. El CONACIT funciona eh, con fideicomisos de estos que van a extinguir 90... Ciencia y tecnología, ¿sí? Porque el CONACIT tenía un número bastante grande de, eh, de, de fondos. Eh, y estos afectan a todos los investigadores del país incluyendo investigadores de la UNAM y de las universidades de los estados no solamente a los centros públicos CONACIT. ¿por qué? porque ahí por ejemplo están los fondos un ejemplo está el fondo de investigación básica o están los fondos mixtos y entonces cuando un investigador o un grupo de ellos necesita financiamiento para un proyecto normalmente hace la solicitud al CONACIT. el CONACIT, por medio de un comité escoge cuáles proyectos va a fondear y cuáles no, y entonces con esos fondos se da el apoyo para la investigación. Si con así todos sus fondos, yo no sé qué va a hacer, ya, ¿no? Va a administrar unas becas y poco más. Eh, <coughs> por otro lado, los centros públicos de investigación que son, que están por todo el país y que en conjunto suman la segunda fuerza más importante después de la UNAM en cuanto a investigadores, ¿no? Eh, y que to tocan todos los temas, ¿no? Eh, el CIDE es uno de estos centros públicos de investigación, eh, más el CIMBESTAP, que también es un fideicomiso, que no es centro público de investigación, pero también funciona con fideicomiso, a estos centros también nos ponen en riesgo, porque justamente la idea de estos fideicomisos es eh, aislarnos del ciclo presupuestal anual, que es un problema. Eh, la, quizá la audiencia no lo sepa, pero si tú dependes de los recursos que te manda Hacienda, el problema que tienes es que llegan los recursos, son anuales, no puedes tener proyectos multianuales. Y ciertamente los proyectos de investigación científica, como los de cine, muchas veces duran más de un año. no O pueden durar hasta cuatro o cinco. ¿Cuánto te dura un estudiante haciendo un doctorado? Cinco años en promedio. ¿No? Entonces, claro. claro, para fondear todo eso necesitas tener una cierta continuidad presupuestal y poder y para comprar ciertos equipos pesados, bueno, no pesados, pero digamos caros, pues tienes que hacer una licitación que toma tiempo, etcétera. ¿no? Y, si tú, eh, y el problema es que Hacienda, si tú dependes solo de los recursos fiscales, Hacienda te da los recursos si te va bien en febrero o marzo, y ya para octubre, noviembre Tienes que estar cerrando el año fiscal Y entonces en realidad es muy corto Y eso detiene los experimentos Entonces por eso en el año 2000 Se crearon los fideicomisos De los centros públicos de investigación Que teníamos esta problemática presupuestal no. Entonces Si ahora nos quitan los fideicomisos Nos van a restringir muchísimo La manera de operar y por otro lado, hay que añadir los centros públicos con esos fideicomisos también lo que han hecho es complementar los recursos que nos da Hacienda, porque lo que hay en esos fondos es, son recursos autogenerados, ¿sí? O sea, un ejemplo, yo traigo dinero de la Unión Europea porque yo estudio Europa... ¿no? Y sus relaciones con América Latina Entonces consigo una beca De investigación de la Unión Europea Para hacer proyectos de colaboración Internacional y ese dinero Que me da la Unión Europea Yo lo meto al fideicomiso, el CIDE ¿sí? Y con ese dinero ya de ahí Como tiene reglas claras de operación ¿no? Y solamente se puede usar Esos fondos para lo que están definidos Entonces yo puedo operar Esos fondos de manera transparente y auditable ¿no? Y además eh, tengo un lugar en donde mientras no uso el recurso va generando intereses que también son no algo que abona al fondo ¿no? y que son fondos adicionales. Entonces, para nosotros, lo que una parte normalmente de estos de estos recursos autogenerados siempre se queda como en la bolsa del fideicomiso para cuando tenemos justamente dificultades como la que mencioné, no de que Hacienda no te deposita. Eh, para Por ejemplo, este año. Este año, Hacienda en abril, con la pandemia, no nos depositó la partida 4.000, que es para becas, para asistentes de investigación y para viáticos. Durante cuatro meses, el CIDE estuvo financiando todo eso con los recursos propios del fideicomiso, sino estos alumnos de licenciatura se hubieran quedado sin beca, ¿no? y los asistentes de investigación se hubieran quedado sin el ya de por sí magro pago que les damos. Entonces, a nosotros nos permite justamente amortiguar los golpes de los problemas del presupuesto y nos da cierto cierta autonomía, cierta autonomía de las decisiones del CONACIT y de las decisiones políticas. Eh, Maru Moreno, tú querías preguntar algo. Sí,
3: gracias. Eh, por lo que nos estás diciendo, Lorena, esto... Esto va en contra un poco del argumento que ha dado el gobierno para desaparecer estos fideicomisos y el partido de Morena, diciendo que estos recursos siempre habían sido robados, desviados, llevados a otras a otras causas, y que por eso ellos quieren desaparecerlos para darlos de manera directa a, a los usuarios de estos, de estos fideicomisos. ¿Podrían ustedes atestiguar que estos recursos sí llegaban a donde tenían que llegar? en ambos casos?
1: Bueno, en el caso de ciencia y tecnología, sí, yo creo que son los más auditados de todos, ¿no? Y yo te quisiera añadir una cosa. O sea, estos decomisos no tienen este secreto fiduciario. Entonces, lo que hay en la, en la cuenta de banco se puede consultar públicamente. Son auditables por la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría Federal de la Federación. Tienen un comité técnico que supervisa cómo operan y que el dinero vaya a quien tiene que ir. ¿sí? Ahora, el problema, si hay corrupción, no es de la figura del fideicomiso, es de las entidades que lo operan. ¿sí? O sea, por un ejemplo, el Fonden, ¿sí? el Fonden opera bien el fideicomiso. El problema es cuando Duarte ya logró bajar el recurso que se lo gasta en otra cosa. ¿sí? Pero en sí el fideicomiso no tiene la culpa. Quien tiene la culpa son quienes lo operan no Y luego los beneficiarios o, o quienes logren bajar el recurso, que son entidades públicas, ¿no? los que pueden hacer esto. Ahora, yo no tengo conocimiento de este tipo de casos en los fideicomisos, al menos de eh, el CIDE. no No sé en los otros centros públicos, pero yo creo que no. Y si fuera el caso, esa no es la manera de resolverla. O sea, es más bien mejorar el mecanismo, mejorar los, la vigilancia. Hay una serie de cosas que ya se ha dicho hasta el cansancio que se pueden hacer. Y no las quieren hacer. Si sí, lo que quieren es luchar contra la corrupción, que, pon, que realmente fortalezcan el Sistema Nacional de Anticorrupción. Pero esto es como que llega el niño y me dice, me duele la cabeza y voy y se la corto. No, o sea, vaya solución.
2: Claro, Pedro Sáez. Tiene una mano levantada. Gracias, Armando.
4: Eliana, Lorena, hola, soy Pedro Saez.
5: Hola. Esta es una hola.
4: pregunta para... Hola. Esta es una pregunta para Eliana. Bueno, y ahora con esta situación, ¿qué procede? ¿Qué va a suceder eh, con todas las personas, no? con todos los proyectos que reciben estos recursos para seguir adelante y, y con sus causas?
5: Bueno, pues miren, estamos hablando de cientos de miles de víctimas que no tienen un sistema nacional porque ha habido una traición permanente a las víctimas por, por al menos tres gobiernos, incluyendo Andrés estamos hablando de periodistas y defensores que tienen un mecanismo de protección que se creó para que no los maten para que puedan llegar a un refugio para que puedan tener este, la posibilidad de ser protegidos, ha crecido el asesinato de periodistas y defensores ha crecido 30 defensores han sido asesinados desde que el presidente Andrés Manuel tomó posesión, Así, nada más como para hacer una valoración. Estamos hablando del fondo de braceros. Los braceros lucharon durante años porque se les reconociera una deuda histórica del robo del 10% que se logró cuando ellos trabajaban en el programa bracero de ahorro. Y después de muchos esfuerzos en el 2005 se logra una ley donde les dan 35, 38 mil irrisorios pesos en lugar de darles el 10% de su ahorro. Bueno, ahorita con esto no es que vayan a desaparecer el fideicomiso braceros, van a abrogar la ley de los braceros, abrogarla, desaparecerla. Estamos hablando de los recursos que ya dijo Lorena, del Fondem De gastos catastróficos que al final logró sacarse con la toma de la tribuna Estamos hablando de que se va a afectar derechos Y la posibilidad de ejercer derechos de cientos de miles de personas Entonces, bueno, yo quiero decirles que cuando empecé Y bueno, Armando lo sabe, yo soy una obsesiva de, de estas cosas Me conoce cuando empecé a estudiar lo que iban a hacer con la ley de víctimas, pasé del coraje y del odio al desaliento. Hasta que al día siguiente dije, ¿y nos vamos a dejar? Pues no. Y entonces pues estamos movilizándolos, como dijo Lorena. Se, ya ahorita se va a Cámara de, de Senadores el martes. El procedimiento es que se manda a comisiones. Pues resulta que el presidente de la Comisión de Hacienda pues le dio covid por cierto y entonces este se va a recluir unos días seguramente unas dos semanas esto un poco de tiempo
0: porque no se va
5: a caminar también pasará la siguiente diez, semanas no la próxima sino quizá dos semanas después el, y entonces pues hay movilización se están movilizando todos los sectores por lo pronto, el día martes se está convocando a una gran movilización nacional en el Senado por parte de los distintos actores que están movilizados. Hay distintas... Eh, por ejemplo, nada más en ciencia son, lo ha comentado Lorena, 90 fideicomisos. Pero de estos, pues hay un resto de fideicomisos. ¿Qué es lo que esperamos? Como dijo Lorena y pues lo sabemos El Senado tiene otro nivel No no digamos que sea mejor o peor Sino otro nivel de este, posibilidad de diálogo Y eso sí es mejor Son 128 senadores De los cuales una gran cantidad de ellos quiere ser gobernador Y se enfrentan ante una situación compleja Y un, al interior del propio Morena hay una posición contraria de muchos de ellos a que esto suceda de manera tabla rasa. Aunque bueno, la obediencia ciega, ustedes saben que es la obediencia ciega y esto es lo que hemos visto, ¿no? este, Prisión preventiva oficiosa que lastima presunción de inocencia y derechos humanos consulta que lastima presunción de inocencia y derechos humanos Esta, ha habido una posición y es lo que hemos estado nosotros planteando y lo de los fideicomisos lo refuerza lo confirma una regresión autoritaria en materia de derechos y garantías de cientos de miles de millones de mexicanos y mexicanas ...que se ha ido construyendo... ...como un rompecabezas regresivo... ...y esto es gravísimo... ...porque... ...derechos que hemos <ríe> estado ...a lo largo de más de 20 años... ...desde que hemos enfrentado... ...el partido de Estado... ...y habíamos logrado... ...poco a poco ir generando controles... ...ir generando posibilidades... ...de ejercer derechos... ...esto está teniendo un retroceso... ...paulatino desde que en el 2018... ...en diciembre tomó protesta el presidente López Obrador y en el Congreso, poder legislativo presuntamente, poder de la nación presuntamente autónomo, obediencia ciega. Y también estamos viendo los estragos en el poder judicial, lo que es también terrible porque entonces estamos a merced de decisiones unipersonales que los que estamos en, en, en el área humanos, periodistas, defensores, víctimas, todos los que estamos ahí, estamos viendo para cuando esto se acabe en el 2024, vamos a estar buscando de los escombros, de las ruinas institucionales que estarán dejando, de dónde podemos recuperar la posibilidad de ejercicio de derechos que fueron conculcados anticonstitucionalmente porque yo además, me quedo con eso y primer... ya,
2: ya la, yo, estamos a punto de, de cerrar sí. la guillotina es terrible con nosotros pero yo creo que esa declaración que acabas de dar es contundente es muy importante yo lo digo yo jamás me imaginé que iba a haber una movilización en el Senado de, la digamos, de, de los sectores que realmente conforman la izquierda, todos estos grupos afectados, pues por una decisión como esta que se está tomando. Eh, seguiremos en contacto. Si les parece bien, Lorena, Eliana, eh, gracias. muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sociedad Horizontal, tienen un micrófono y obviamente pues estaremos muy atentos a cómo se dan las cosas la próxima semana.
5: Gracias a la marcha
2: nacional ya sabes que cuentas con mi, mi apoyo en todos los sentidos mi querida Eliana les mando un saludo mi querida Maru mi querido Pedro, Este, pues ya llegamos a la, a la hora, esto fue Sociedad Horizontal, nos vemos el próximo domingo y pues muchas gracias a METEX por la información, no se pierdan Sociedad Horizontal, domingo 4 de la tarde, próxima semana, muchas gracias